1: Olá meu querido ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração Esta é a nossa quarta mensagem no livro de Ruth Veremos Ruth capítulo 2, do verso 1 ao 13 E o título da nossa mensagem é A Fantasia do Acaso Em nosso encontro anterior eu comecei falando sobre alguns profissionais de saúde E sobre a brutalidade deles, Você lembra? Mencionei como eles dizem, calma, não vai doer. E ao mesmo tempo tiram do bolso uma agulha de 20 centímetros de comprimento. O problema é que mesmo se nos dissessem a verdade, nós ainda não iríamos gostar, não é? Uma senhora me enviou uma ilustração muito boa sobre como ser um médico é difícil, tanto se eles decidirem não contar a verdade, como se decidirem ser transparentes com os seus pacientes. Um indivíduo marcou uma consulta e foi ver o seu médico para fazer um exame de rotina. A enfermeira veio para dar início. Você sabe como são as coisas. Ela perguntou: quanto você pesa? Ele disse: 70 quilos. A enfermeira pediu para que ele subisse na balança, daí falou: hum, você pesa 87. Em seguida, ela perguntou: qual é a sua altura? Ele encheu o peito e falou: tem 1,80m. Ela deu uma olhadinha assim para ele de cima a baixa e pediu para que ele encostasse contra a parede onde havia um medidor. Ah, sua altura é 1,70m, senhor. Dando continuidade ao processo, ela foi aferir a pressão do sujeito e falou: Olha, sua pressão está altíssima. Altíssima? E o que mais você esperava? Quando eu cheguei aqui, eu estava convencido de que era alto e magro, e agora você me falou que sou baixinho e barrigudo. Bom, para aqueles na profissão médica, digo que o trabalho de vocês é bem difícil e temos muito orgulho de vocês. Continuem nos dizendo a verdade, precisamos ouvi-la. Depois de termos estudado o primeiro capítulo do livro de Ruth, tudo o que temos visto é uma má notícia após outra. Depois de termos estudado o primeiro capítulo do livro de Ruth, a única coisa que vimos foi uma má notícia após outra. A verdade tem sido dolorida exceto pelo compromisso de Ruth para com sua sogra Noemi, a história é uma tragédia que William Shakespeare teria gostado muito. Ao final do capítulo, duas viúvas retornam para Belém. Uma é estrangeira e a outra uma mulher que antes tivera prestígio e respeito ali naquela comunidade. Agora, contudo, elas estão desamparadas, são pobres e estão confinadas a viver dias esmolas. É agora, no capítulo 2, que tudo começa a mudar. Na verdade, o capítulo 2 cobre os eventos de apenas um dia, mas que dia não será esse para Noemi e Ruth e também para o solteirão Boaz? Antes de mergulharmos no texto, lembre-se de que esses são os dias dos juízes. Não há registro algum de sacerdotes ou profetas para dar conselhos. Esses não foram dias fáceis para homens espirituais e mulheres virtuosas de caráter terem sucesso na vida. Ao final do capítulo 2, a maioria das pessoas talvez estará pensando que a sorte ou o acaso bateu a porta de Ruth e Noemi. Na verdade, o mundo considera Ruth e Boaz sortudos e os eventos em torno do encontro deles como coincidências interessantes. Mas, para o crente que vive em qualquer geração e cultura, não existem, meu amigo, coincidências. Quando colocamos nossas decisões nas mãos de Deus, percebemos que o acaso é uma fantasia. Ruth, capítulo 2, revelará a mão invisível de Deus no meio de decisões ordinárias e comuns do dia a dia. Não haverá vozes vindas do céu. Nenhum ser angelical trará uma dica. Ruth, Boaz e Noemi também não verão um sinal mostrando qual caminho seguir. Enquanto eu estudava as cenas do capítulo 2 de Ruth, fiquei maravilhado ao ver provérbios 3, 5 e 6 na prática. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É exatamente isso que acontece nesse texto. O capítulo começa com o autor nos dando sinal de que existe uma esperança no caminho. Veja só o verso 1 do capítulo 2. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Com essa curta declaração, o autor cria antecipação e esperança, dando a entender para nós que conhecemos o sistema do parente resgatador, que estamos aqui sendo apresentados agora ao Príncipe Encantado. E podemos enxergar várias coisas sobre a vida de Boaz nessa biografia que, a propósito, fala muito sobre o indivíduo. Uma rápida biografia de Boaz. Primeiro, o autor nos informa de que Boaz claramente é um parente de Noemi. A palavra hebraica para parente em Ruth 2.1 pode se referir tanto a um parente como a um amigo também. Mais adiante, no capítulo 2, descobrimos, sem sombra de dúvidas, que Boaz é parente, não só amigo de Noemi. De acordo com a tradição rabínica desenvolvida no decorrer dos séculos, a crença era a de que Boaz era sobrinho de Elimeleque. Então, Boaz é um possível resgatador dos bens de Elimeleque, o que resgataria tanto Ruth como Noemi do abandono e da pobreza. Segundo, o autor nos informa de que Boaz é muito respeitado em Belém. Ruth 2.1 se refere a Boaz como senhor de muitos bens. Essa construção hebraica é difícil de definir. Lá em Josué 6.2, a mesma frase é traduzida como homem valente e em 2 Samuel 17.8 como homem de guerra. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão em Juízes 6, ele usou a mesma construção quando falou o Senhor é contigo, homem valente. O termo é tão carregado de conotações militares a ponto de alguns estudiosos crerem que Boaz era um veterano de guerra. Já que provavelmente Boaz viveu nos tempos de Gideão como um soldado alistado e já que Gideão havia convocado voluntários fiéis de todas as tribos, alguns postulam que Boaz foi um dos 300 soldados valentes de Gideão. A palavra significa mais que um soldado ou guerreiro valente. Ela também é traduzida em 1 Samuel 9,1 como homem de bens. A mesma expressão ocorre agora em Ruth, capítulo 3, verso 11, onde Boaz diz que Ruth é mulher virtuosa. Finalmente, o termo é claramente usado em 2 Reis 15,20 em referência a um homem rico. Independente de como traduzimos essa frase, sabemos com certeza que Boaz era um homem bastante respeitado em Belém. Ele era um homem de honra, integridade, influência e muita riqueza. Todos esses atributos serão comprovados no restante do pequeno livro de Ruth. Na verdade, deixe-me sugerir mais uma qualidade para descrever Boaz, que é facilmente negligenciada e, contudo, em minha mente, confirma minha opinião a respeito do seu caráter. Boaz era não somente parente, chegado de Noemi e grandemente respeitado em Belém, mas Boaz, em terceiro lugar, transmitia tranquilidade espiritual aos seus empregados. o verso 4 de Ruth 2, onde lemos o que acontece quando ele chega aos seus campos de colheita. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, O Senhor te abençoe. Isso poderia ser facilmente ignorado, mas não perca esse detalhe aqui. Boaz chega e imediatamente demonstra preocupação muito além do costumeiro shalom ou paz. As palavras de Boaz tanto serviram de saudação aos cegadores, como deu esperança para eles. Olhe novamente o verso, O Senhor seja convosco. Em outras palavras, Boaz diz aos seus empregados que ele deseja que sejam não somente abençoados, mas abençoados no senso de Yavé estar com eles, abençoando seus trabalhos e suas vidas. Você consegue imaginar um patrão vindo ao trabalho, passando por você e dizendo, espero que você sinta a presença de Deus hoje no trabalho. E o que dizer de mim e de você? Você tem alguém trabalhando sob a sua supervisão? Já imaginou no seu trabalho dizer aos empregados nesta semana que deseja as bênçãos de Deus sobre suas vidas? Quem sabe, talvez, você estaria correndo risco de receber uma advertência por falar muito abertamente sobre religião. Talvez você receberia olhares frios, mas veja bem, outras pessoas poderiam se abrir e dizer ninguém nunca me disse isso em toda a minha vida. E ali mesmo você teria uma porta aberta para compartilhar do evangelho. Você pode dizer, ah, mas isso aí ó, foi Boaz, ele sabe que vai ser incluído na Bíblia. Não, ele não sabe disso. Aqui não se trata de jargão religioso. Boaz está sendo sincero. E seus empregados sabem de sua sinceridade porque eles respondem dizendo o Senhor te abençoe. Veja bem, lembre-se do contexto da época. Os valores morais de Israel estavam em total declínio. As pessoas viviam vidas espiritualmente derrotadas por mais de uma década. As pessoas vinham vivendo vidas espiritualmente arrasadas e derrotadas por mais de uma década. Os israelitas estavam abalados com as necessidades físicas, já que a fome tinha acabado de cessar. Boaz se preocupa com seus empregados mais do que com sua colheita. Ele se preocupa com esses homens e mulheres que lutam para sobreviver. Na tela das escrituras, a imagem de Boaz é pintada com pincéis de integridade honestidade, humildade, diligência e caráter piedoso. É bem possível que tenha sido exatamente esse o motivo de ele estar solteiro ainda. Talvez ele não estivesse muito interessado nas moças da cidade. Elas queriam mesmo, era o dinheiro dele. Mas ele falava muito sobre Deus. Isso foi nos dias dos juízes, lembra? Quando cada um fazia o que achava mais reto. Numa cultura marcada por decadência moral e espiritual, Boaz e Ruth brilham com um caráter distinto e integridade. Vamos parar por um instante para retirar alguns princípios a partir dessa curta biografia de Boaz. O primeiro princípio é o seguinte, mesmo quando a maioria das pessoas já se esqueceu de Deus, é possível desenvolver piedade. Em meio a essa geração, um homem chamado Boaz galopa para seus campos e saúda cada empregado no nome do Senhor. Seus compatriotas não estavam mais convencidos de que valia a pena seguir a Yahvé, E Boaz diz para eles, Ouçam bem, não somente vale a pena seguir o nosso Senhor, mas também espero que vocês sintam a presença dele hoje. O segundo princípio é, mesmo quando a cultura ao nosso redor, se torna egocêntrica, ainda é possível ser altruísta e autossacrificial. Essa foi uma época em que todos faziam o que desejavam, era um mundo de o mais forte sobrevive. Mesmo assim, Boaz era um homem que se importava com as demais pessoas, até com aquelas de uma posição social inferior. A lei de Moisés exigia que os fazendeiros e agricultores deixassem os cantos às beiradas de seus campos para os pobres. Também dizia que os cegadores tinham o direito de colher o que havia sido acidentalmente deixado para trás. Essa era uma época difícil. Em toda Israel havia fazendeiros que se recusavam a seguir a lei nesses aspectos. Eles até proibiam que pobres entrassem em seus campos. E enviavam seus próprios funcionários da fazenda para colher aquilo que havia sobrado. Esses eram tempos difíceis, meu amigo. Quem seguiria as leis de generosidade e misericórdia? Boaz seguiu. Ele se importava com os necessitados e desamparados. Na verdade, ao cumprir a lei de Moisés, ele acabou encontrando uma esposa. Imagine só. Bom, vamos continuar, senão os dois nunca vão se conhecer. Vamos agora para o encontro de Ruth e Boaz. Veja Ruth 2, do verso 2 ao 3. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Nos tempos bíblicos, o cegador apanhava a espiga com a mão esquerda e cortava grão com uma foice pequena que tinha a mão direita. Ele segurava o que havia apanhado e pegava outra espiga, enchendo sua mão até que punha o feixe ao chão. Daí ele ou amarrava o feixe ou outros trabalhadores o seguiam para amarrar os feixes e coletá-los. Os cegadores trabalhavam atenciosamente. Isso significa que os pobres que viam catar espigas caídas ou grãos deixados para trás, viviam uma vida miserável. Seria comparado a alguém hoje andando pelas ruas, tentando sobreviver da reciclagem de lata de alumínio. Note agora o restante do verso 3. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Ruth decidiu ajudar sua sogra a sobreviver. Então, ela sai para os campos de Belém e acontece de entrar no campo de Boaz. O hebraico diz, ela arriscou uma chance naquele campo. O que parece ter sido chance ou acaso foi providência de Deus. Não havia nenhuma placa, nenhuma banda tocando no campo de Boaz, nenhuma voz dizendo, vire à esquerda e entre por aquele portal. Para Ruth, essa foi uma decisão simples, comum. Vou entrar aqui nesse campo para ver se encontro alguma coisa. Para o mundo, foi mero acaso, coincidência, mas o crente é impactado imediatamente pela direção de Deus aqui. Isso aqui é nada mais do que provérbios 3, 5 a 6, vivido na prática. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Será que foi mera coincidência? De jeito nenhum. Meu amigo, direção de Deus é uma promessa, mas geralmente ela vem na forma de decisões comuns e simples da vida. Não existem visões ou bandas tocando, mas se o nosso coração diz a mesma coisa que o coração de Ruth disse, ou seja, o Deus de Israel é o meu Deus, não importa o que aconteça, então simples decisões estarão de acordo com o prazer e a bênção do Senhor. Davi disse isso da seguinte forma. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Salmo 37, 23 Então Ruth está agora catando no campo e acontece de Boaz decidir dar uma voltinha ali na sua propriedade justamente naquela manhã. Note o verso 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles, O Senhor te abençoe. E, como o Senhor está prestes a abençoar Boaz, neste exato momento, Boaz vê Ruth no campo. Veja o verso 5. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos cegadores, de quem é esta moça? Isso aqui, meu amigo, é o equivalente hebraico a um assovio. Uma vez eu assoviei para minha filha mais velha, quando ela tinha uns quatro anos de idade. Ela não fazia ideia do significado do assovio, que me deu a oportunidade de explicar para ela e prepará-la para o futuro. Eu falei, minha filha, daqui um tempo algum rapaz vai assoviar para você. Isso significa que ele acha você bonitinha e quer a sua atenção. Quando ele fizer isso, preste atenção, ignore completamente e volte correndo para casa para ficar com o papai. Note a resposta de um dos servos nos versos 6 e 7. Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Vamos desacelerar um pouco agora. O verso 8 nos informará de que Boaz vai e se apresenta a Ruth. Os versos seguintes deixam bem claro que ele já havia elaborado um plano. Algum tempo passou enquanto Boaz organizava o seu plano. A situação da época não é muito diferente da de hoje. Conhecer a garota na qual você está interessado requer uma certa estratégia, especialmente se você deseja pedir para sair com ela. Pedir a uma moça para sair com você pode ser algo terrível. Toda a sua autoestima está em jogo. Você está dando à moça a oportunidade de fazer você se sentir que é alguma coisa ou que não é nada. A verdade é que você dá à moça a oportunidade de dizer a você se você é alguma coisa ou se não é nada, não é? Um autor disse que é como pegar uma arma carregada, colocar na mão da moça, encostá-la à frente de seu peito e perguntar quer sair comigo? E esperar até que ela puxe o gatilho. Então Boaz prepara seu discurso para apresentar a Ruth. Veja os versos 8 e 9. Então disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às mulheres e bebe do que os servos tiraram. Boaz havia descoberto todos os meios possíveis para manter Ruth somente ali no seu campo. Ruth pode livremente andar atrás dos segadores. Pode beber a água da empresa, significando que não precisa ir até a fonte da cidade. Dentro de poucas horas, receberá um prato de comida até e de graça. Note que Boaz já havia dado ordens aos seus empregados para que ninguém tocasse em Ruth. Essa frase pode significar machucá-la. Talvez os empregados não a queriam por perto catando grãos. Quem é essa mulher aqui? Mas a frase é também traduzida em Gênesis 20, verso 6, como ter relações sexuais. Essa é uma jovem mulher sem proteção. Ela está sozinha e vulnerável. Para piorar as coisas ainda mais, é estrangeira sem proteção legal em Israel. Quem se preocuparia com ela? Então Boaz disse a todos com efeito, olha, eu sou o guardião dela, não a atrapalhem, não toquem nela. Pelo contrário, eu quero que vocês a tratem bem. Quando ela quiser beber, deem água para ela e cuidem dela. Não é de se estranhar que o verso 10 nos diz que Ruth inclinando-se rosto em terra. Esse é um ato de reverência no Antigo Testamento. Continue para a segunda parte do verso 10. Lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Agora, lembre-se, Ruth não sabe que Boaz é parente de Noemi. Boaz sabe, mas Ruth sabe apenas que esse fazendeiro rico está demonstrando profunda bondade para com ela uma estrangeira. Daí, no verso 11, Boaz diz a Ruth que ele sabe tudo acerca dela. Respondeu Boaz e lhe disse, Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido. E como deixaste a teu pai e a tua mãe a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias? Ele está dizendo para ela que basicamente, Ruth, eu já sei de tudo pelo que você teve que passar. A morte do seu marido e seu compromisso com Noemi e o Deus de Israel. Você tem algo de especial no seu interior que vale a pena ser honrado. É isso que ele diz. Gosto demais do que Boaz diz em seguida no verso 12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Esse homem andava com Deus. Por que não ouvimos falar muito sobre Boaz? Por que não existem livros disponíveis para homens sobre a vida e o caráter de Boaz? A participação rápida dele nas Escrituras envergonha muitos de nós homens e revela nossa culpa. Boaz e Ruth acabaram de se conhecer, e ele já está falando aqui sobre Deus, está fazendo muito mais que apenas jogando o nome de Deus em uma conversa. Ele está representando Deus, está recomendando que Ruth siga o Senhor. Ele diz, basicamente, ouça bem, sei que você deixou sua família, amigos e pais. Sei que você talvez esteja se sentindo sozinha. Então, olha, aconchegue-se debaixo das asas do nosso Deus Yahvé Todo-Poderoso, e descanse segura, ele cuidará de você. E ainda mais, eu vou orar para que ele recompense os seus atos de bondade, ele é confiável. Boaz provavelmente poderia ter pedido a mão dela em casamento ali mesmo naquela hora e lugar. Permita-me retirar dois princípios a partir desse encontro inicial entre Boaz e Ruth. Primeiramente, o alicerce para um relacionamento romântico é um relacionamento vital com Jesus Cristo. Deixe-me dizer o seguinte aos solteiros, se o rapaz ou moça em quem você está interessado anda com Deus, olha, não demorará muito tempo para você descobrir. Se depois de um encontro ou até mesmo uma conversa, o reconhecimento dele ou dela sobre Deus e as coisas de Deus não subir à superfície, quer seja uma oração antes de uma refeição ou alguma referência à igreja ou à Bíblia, se nada disso for mencionado de forma clara, então deixe aquela pessoa para trás. Muitos indivíduos nos últimos 23 anos me procuraram para conversar, me falaram sobre a pessoa que estavam namorando e depois perguntaram o que deveriam fazer. Para muitos desses eu disse, vá para casa, calce seu tênis, amarre bem firme seu cadarço e saia correndo. Também já lidei com pessoas do outro lado do espectro que se recusaram a correr, baixaram seus padrões, fizeram suas escolhas independente de oração e obediência às escrituras. Elas pensaram que seria melhor se casar com um descrente ou crente descompromissado do que ficar solteiro. O alicerce para um relacionamento romântico com alguém é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. O segundo princípio é uma atração permanente entre um homem e uma mulher vai muito além da dimensão física e envolve uma dimensão espiritual. O pregador Vernon Magui destacou em seu comentário sobre Ruth algo que pode ser facilmente ignorado. O fato de que, em lugar nenhum no livro de Ruth, nos é dito qual era a aparência de Ruth. Nenhuma descrição física sequer de Ruth é mencionada. Sem dúvida, Boaz se apaixonou por ela, mas o que realmente atraiu esse solteiro a ela foi o compromisso de Ruth a Deus e o caráter de Ruth. Meu amigo, esse encontro num campo de Belém não foi por acaso. Isso não foi nenhuma coincidência. Deus havia orquestrado dois caminhos que em poucos meses se transformariam em um caminho. Considere isto. Boaz e Ruth estavam reconhecendo Deus em seus caminhos. E Deus estava endireitando seus passos. Juntos. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo no livro de Ruth. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,